0: Juan Diego Vázquez. Juan Diego Vázquez, que es su vida.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
0: Creo que está cambiando de personalidad. Está bien.
1: ¿De personalidad o de look? cosas diferentes, profesor. Ah, de
0: El look. Personalidad. El look no es una personalidad. bro. Ahora no. tiene barba. La última vez que lo vi no tenía barba.
1: La personalidad este es, una, es un componente del, de la, de la conciencia, del, del yo, de la mente. El físico es otra cosa. Pero se le ve bien la barba. Se, se ve como más adulto y todo, ¿no? Eso es lo importante. No estoy más adulto, pero puedo verme más adulto. No te
0: dejes engañar. Yo no sé ese modelo, esa moda de la barba. La barba avejenta, La barba avejenta. Claro se le ve muy bien. Pero no, no, yo tranquilo, yo, tranquilo, pues. he dicho que se, de, se de, ve
1: mal Yo no para hablar de lo que pasó ahí en la asamblea. No es que si me veo bien o me veo mal.
0: Pero si yo no estoy diciendo que te ve mal ni que te ve bien. Yo, no, yo estoy no estoy, estoy diciendo, diciendo que la barba avejenta. Yo que me puedo poner la barba, en tres días yo tengo barba, en tres días nada más. No, de sí. Eso avejenta. No, no, Esa es no. la
1: diferencia. Yo creo que hay personas en determinada edad que no quieren estar avejentados. Hay otras que no nos afecta tanto. Ya te, llegarás, ya te llegará ya no te llegará sin duda Ojalá, ojalá Dios, ojalá Dios.
0: Oiga, Van me gustaría conversar de dos cosas muy puntuales. uno, de lo más reciente para ir más hacia atrás después en el tiempo. ¿Cuál es la valoración que hizo el diputado Juan Diego Vaque de la comparecencia del administrador de la Autoridad Marítima ayer?
1: Bueno, eh, para poner en contexto a su audiencia, que yo sé que es muy nutrida, pero por, por si acaso alguien se nos, nos acompaña hoy por primera vez, la Asamblea desde el 13 de octubre, eso es importante decirlo porque fue hace cinco meses, había ha aprobado, como lo permite la Constitución, una citación para una comparecencia al administrador de la AMP, Noriel Arauz. Él está, por Constitución y por ley, obligado, como cualquier otro funcionario, a comparecer a la Asamblea, a responder un cuestionario que se le envía para que él responda sobre sus funciones. No es un, funcionario, no es un cuestionario de cómo él está, de cómo él piensa, ¿no? sino lo que ha venido pasando en su institución. Él a través de diferentes mecanismos, de que estaba de viaje, de que tenía esto, que tenía lo otro, había eludido esa comparecencia. Pero además la ley de la Asamblea, el reglamento orgánico de régimen interno, tiene unas disposiciones que ahora están un poco controvertidas por la Corte, sobre que la Asamblea a la tercera o a la reincidencia de no comparecer puede conducir a la persona a, al pleno. Yo creo que para evitarse o ahorrarse ese mal momento, al ver que la Asamblea estaba determinada en hacerlo comparecer, él decide comparecer ayer, como digo, cinco meses después de la aprobación, el 13 de marzo. La MP, lamentablemente, está siendo objeto desde hace mucho tiempo de críticas y cuestionamientos no solamente por parte de diputados de la Asamblea, sino por Medios nacionales e internacionales, por la Cámara Marítima de Panamá, que es el ente que aglutina la parte más importante del sector marítimo del país. Empresas nacionales y extranjeras, por diferentes cosas, prácticas monopolísticas, contrataciones de servicios que parecieran no necesarios y a costos extraños y con pagos extraños. Participación de documentos públicos o no aplicación de las normas y otras, otras irregularidades que se han dado dentro de la AMP, por no incluir algo cosas más complejas y tal vez más antiguas, pero que pasaron, como todo el tema de Panama Ports y otras cosas que se han estado registrando eh, dentro de la AMP, la fiesta que se dio en Grecia, los bonos que se pagan a los funcionarios donde el propio administrador se autodice cuánto él va a cobrar en bono, etcétera, etcétera, etcétera. Y él debía ir a ir a rendir cuentas a la Asamblea. ¿Qué ha pasado? Lamentablemente, y digo lamentablemente porque si bien la Asamblea es y debe ser un órgano político, una cosa es político otra es politiquero. Pero producto de la lucha que se va a generar o se está generando dentro del PRD, hay dos facciones, al menos creo yo, dentro de la bancada del PRD. Y ayer hubo una intención de una de esas facciones de impedir los cuestionamientos al director de la MP, digamos, cuando mejor se estaban poniendo. Porque ayer él llega, arrancamos lo, en la comparecencia, al hacer tantas preguntas, se pasó directo a los cuestionamientos de los diputados, habló el diputado Fernández de la bancada, hablé yo, iba a comenzar el diputado Luis Ernesto de la bancada panameñista, y allí es cuando, a un rato de haber arrancado eso, se comienza de forma, y hay que decirlo, todo diputado sin duda, y quiero dejarlo muy claro, tiene derecho, como lo he hecho yo en otras ocasiones, a pedir que se verifique el quórum. Lo primero es la forma de hacerlo. Y lo segundo es, si hay quórum evidente, cuál es la necesidad de, eh, digamos, el escándalo que se hizo al respecto. Porque como se demostró, había el quórum evidente. En este caso el deliberativo que permite la comparecencia de un administrador o de alguien a ser citado. Y lo que ocurrió ayer fue un intento, reitero, de miembros del PRD de la Asamblea Nacional, y supongo que por tanto fuera la Asamblea Nacional, de que Noriel no fuese presionado a responder a algunos cuestionamientos. Yo nada más cierro diciendo que lo más interesante, como lo dije ayer, es algo que son señalamientos que yo no hago, que podría hacerlos diariamente, ojo, pero que no hago porque no vienen al caso, creo que hoy vienen al caso, el diputado que estaba pidiendo que se verificara el quórum para que quede claro hasta dónde era una estratagema en el año, o sea, a ayer 13 de marzo, dos meses y tanto en la Asamblea, solo fue ayer, solo había ido, solo ha ido ayer en todo el año. Y fue ayer hacer lo que fue a hacer que todos vimos Y es una clase de comportamientos que yo creo que más allá de calificar de buenos o malos, la población tiene que ver, y yo no los voy a juzgar, porque al final, reitero la asamblea es política y va a haber bandos o bancadas o posiciones, pero la población tiene que ver y ojalá la población pueda, conforme a lo que ve, decidir más sabiamente a quién manda, a quienes, yo me incluyo, manda a representarlos en la Asamblea Nacional.
0: Sí, eso comentábamos precisamente más temprano, la responsabilidad del ciudadano. quieres un mejor nivel de diputados, pues tienes que saber votar Saber por quién estás votando para eso. La comparecencia terminó ayer.
1: Correcto. Luego de que se producto de que sin duda no había 36 más, sí más de 24 diputados, no había forma frente a la negativa de una parte del PRD de, apoy, de apoyar la comparecencia o de que se sostuviera la comparecencia de aprobar una permanente. Hizo falta que al menos dos o tres diputados comparecieran, me parece, según la lista que había en la plataforma pero como se llega a las cuatro horas que usted conoce, la, la ley sí. manda, acaba la sesión, había que cerrar la sesión. Lo interesante es que quienes quedaron sin hablar fueron de aquellos que se levantaron, porque es otra cosa que la gente tiene que saber, y por eso yo con mis redes personales, que creo que es lo que estamos nosotros como la bancada comenzando, hay muchas cosas en la asamblea que no se ven, pero eso tiene que verse, de nuevo, no para que yo tenga la razón o para que me aplaudan a mí, para que la gente vea, y en su casa, no en las redes, en su casa juzgue, analice lo que está pasando y se va por quién votar. Porque hubo diputados, hay diputados que no van y punto, y eso hay que saberlo. Porque como yo decía ayer, no van y cobran. Y hay diputados que fueron ayer a pararse e irse, e igual cobrar, y a entorpecer rendir cuentas, mientras que el gobierno es el más transparente, dice el ministro y dice no sé quién, y dice no sé quién. Entonces, hay que saber quiénes son los que se paran y se van, los que atacan a un diputado para arrancarle el micrófono de la mano, los que nunca van. entonces Eso es lo que yo creo que es importante y es lo que tenemos que Fortalecer de, de esa ciudad, porque al final yo les digo con mucho respeto: tengo colegas buenos, colegas malos, colegas feos, como todo en la vida. Al final yo descanso o quiero descansar en la ciudad <coughs> que reflexione sobre lo que está ocurriendo y ha venido ocurriendo, y que sobre esa premisa ojalá tengamos una mejor asamblea con el pasar del tiempo, y no lo que quiero yo ha venido pasando, que es una peor asamblea con el pasar del tiempo.
0: Ok, dicho eso, el domingo pude ver que había un grupo de gente de Vamos recogiendo firmas allá por el casco antiguo. Eh, ¿Cómo va el proyecto político de cara a mayo de 2024 a propósito de mejorar el nivel de la asamblea?
1: Bueno, la candidat las precandidaturas que está apoyando la coalición Vamos, la verdad, gracias a Dios, en su amplia mayoría van muy bien. De los más de, ya son más de 110 precandidatos que estamos apoyando, entre los que comenzamos con ellos, que todo el país vio en su momento, y las alianzas que hemos construido en el camino, en diferentes áreas del país, con nuevos precandidatos independientes, de, esa, de esos ciento y tantos, más de 110, pues todo el tiempo estamos sumando nuevas personas, más del 80% están dentro de la papeleta, es decir, están ubicados entre los primeros tres lugares, la mayoría de ellos en el primer lugar, en sus respectivas circunscripciones. Recordando que estamos apoyando más de 40 percanetos a diputados y diputadas, más de 40 a representantes y más de 10 para alcaldes en todo el país. Hay casos muy particulares de mucho éxito y sin duda hay casos en los que estamos en una pelea que hay que mantener, digamos hasta el último día, porque al final la política es así, hasta el último día, 31 de julio, y otros donde tenemos un esfuerzo importante para poder levantar a nuestros candidatos. Quiero hacer algo muy claro porque es bueno para la reflexión no y, y ojalá por ahí podamos conversar la mañana de hoy. Y no lo digo porque sea yo, yo creo que yo he demostrado objetividad al menos la mayoría de mi actuar como político. Cuando yo tuve una campaña en la que ustedes me apoyaron y yo apoyaron porque nos mantuvimos mucho en contacto durante mi pre-campaña cuando yo busqué mis firmas, yo me enfrentaba a mí mismo y me enfrentaba a cuánto tiempo yo le ponía. Y me enfrentaba, sí, a mis competidores. Pero era una pelea de esfuerzo, de propuestas. Y debo yo reconocerlo hoy. Ahora, los precandidatos se enfrentan al dinero. En mi, en mi campaña, la campaña anterior, no había una competencia real basada en dinero. Porque yo, que muchas veces salía a caminar solo con mi mamá o solo con una amistad. No nos enfrentábamos a pensar que es que había alguien pagando tanto por la firma o pagando tantos activistas. No, uno tenía que ir por la firma, cada uno. Y si uno iba y convencía, conseguía. Ahora hay personas en las estaciones del metro, en lugares concurridos, fuera de locales comerciales, en las calles, a las que se les paga más de 10 dólares por cada firma recogida. Ojo. Además de, por supuesto, el clientelismo que lamentablemente vemos en algunos casos y que está trabajándose eh, los procesos legales en la fiscalía y tribunal, pero la competencia ahora es mucho más compleja y lamentablemente, debo decir, mucho menos democrática que lo que era antes. Y por eso el circuito, es como el circuito 86 Panamá Este, antiguo 810, estuvimos de primeros y ahora estamos cuartos producto de que la madre de una presidenta presidencial, ahora con el apoyo de los activistas que ésta tenía para su campaña presidencial, pre-campaña presidencial, nos rebasa. Y son cosas que es difícil enfrentarse, pero que hasta el último día vamos a estar trabajando para ver cómo logramos que buenas personas estén en una papeleta tan importante como la diputada en Panamá Este, que necesita nuevas figuras en la Asamblea Nacional.
0: Con Diego. Ah, eso me te te lleva te a la siguiente pregunta, Diego, eh, antes de... de que Gonzalo le haga la pregunta, es bajo esa perspectiva, aquí en, en Panamá en directo y en 5 a las 5, yo creo que hemos entrevistado un alto porcentaje de los, can, de los precandidatos de Vamos.
1: Así es.
0: Y la gran mayoría, tengo que decirlo, me ha impresionado muy bien. No solamente porque son jóvenes profesionales, la mayoría, sino todos, sino porque gente, gente joven, muchachos y muchachas, hombres y mujeres, pues que además sus ideas con las que no necesariamente tienes que estar de acuerdo pero sus ideas son sustentadas por ellos y son con ideas muy bien hilvanadas il ustedes habrán analizado o en algún momento van a analizar que llegado el periodo y termine el cronograma de la, de la firma y logran que varios de sus candidatos si no todos estén entre los tres de diputado de alcalde de representante etcétera ¿Podría llegar un momento que algún partido se les acerque a decir, hagamos alianza?
1: Bueno, preguntarnos a nosotros si un partido se nos puede acercar, eh, yo creo que con respecto a usted, me hace una pregunta mal formulada. Habrá que preguntarle a ellos si se quieren acercar o no, y lo que yo sí le puedo decir con total certeza es que partidos o líderes de partidos políticos ya se han acercado. Eh, con arrancar conversaciones con esa intención. Lo que yo le puedo decir, y usted lo formuló muy bien en su pregunta, nuestra responsabilidad y compromiso como coalición, los precandidatos y para con el país es hasta el 31 de julio de este año, si Dios lo permite, salir a buscar esas firmas y lograr lo que usted planteó, que es que todos los precandidatos entren a la papeleta. Ese es el objetivo de la coalición Vamos, que es llevar buenas personas a la papeleta y ojalá de la papeleta a los cargos que están buscando para poder trabajar en pro del país. En ese camino, en este camino, en este momento, ya hay personas de diferentes colectivos políticos que están interesados, y yo tengo que ser muy responsable, hay lugares específicos donde son circunscripciones tal vez muy pequeñas, corregimientos pequeños, alcaldías en específico, sobre todo, debo decirlo, donde entendemos que si no se apoya a la mejor figura, va a quedar una mala figura actual mi opinión, ojo, yo no estoy diciendo que la gente tiene que pensar igual que yo, y pongo un ejemplo aquí muy muy claro y no solamente hablo de, de, de hablar entre independientes y algunos partidos sino entre independientes, que como usted sabe somos varias opciones, también estamos conversando, pero ya muchos hemos conversado, muchos líderes políticos del país estamos conversando, no podemos ir divididos a una elección por la Junta Comunal de San Francisco y lo dejo muy claro porque al menos yo, y sé que un sector importante de esa, de esa población que ojalá lo demuestre así en las urnas, no está contenta con la actual administración que tiene más de 20 años de estar allí. Pero si vamos divididos, como el PRD lo ha hecho históricamente, nos va a vencer a partir de esa división. Entonces hay espacios donde sí estamos conversando para entender cuál es la estrategia más correcta y de cara a la ciudadanía para poder asegurar que buenas personas alcancen esas posiciones. La coalición, y termino con eso, está en un proceso interno interno, repito de evaluar cuál debe ser nuestro rol y sobre qué se van a tener miren, sobre qué se van a tener esas conversaciones por lo que no se han tenido ninguna conversación, ni ninguna alianza, ni ningún coqueteo, porque estamos primero decidiendo cómo lo vamos a plantear, porque cierro con algo que lo he dicho aquí varias veces no vamos a aliarnos es que Gonzalo me cae bien Gonzalo tiene un partido, me voy a aliar con Gonzalo. Flor votó conmigo y Flor es mi amiga, me voy a aliar con Flor, porque bueno, Flor es buena gente y Flor va a ganar, eso yo me alío con Flor. Queremos, si nos vamos a sentar a conversar sobre nuestros puntos en común, es sobre eso. ¿Usted qué piensa sobre la cárcel de social? ¿Qué pienso yo de la cárcel de social? ¿Podemos estar de acuerdo en esto, sí o no? Y sobre esa base, poder conversar hacia adelante.
2: Pero fíjese que usted trae a colación el ejemplo de San Francisco. Y ese cónclave que ya vimos en redes, en donde todos los precandidatos independientes están sentados, como usted dice, va a estar definido y van a buscar al final una coalición para poder derrotar al yugo que tiene el PRD en ese sector. La pregunta es, ¿cómo van a escoger a ese candidato unitario? ¿Lo van a escoger por quien llegue primero en la recolección de firmas? ¿Lo van a recoger en una mesa, en un almuerzo? ¿Cómo lo van a escoger, Wendy?
1: Esa es una excelente pregunta. Lo que yo te puedo decir es que yo no estuve en esa reunión. Yo celebro que se haya dado dicha reunión, en la que, debo decir, estuvo el precandidato que la coalición estaba apoyando. Yo creo que en esa, en esa elección yo tengo la madurez y la responsabilidad de reconocer que hay buenas ofertas más allá de la que yo estoy apoyando, que sin duda creo es la mejor. Y yo creo que decirte hoy cómo se va a decidir sería mentirte. Lo que sí te puedo decir, y eso te puede responder en parte, es que yo creo que por respeto a la ciudadanía debe ser de la forma más democrática y más objetiva posible.
0: Ahora,
2: esa objetividad va relacionada, y que sea decisivo, porque esto nos puede llevar a, o nos traslada a lo que puede ser eh, la presidencia eh, o alguna diputación. Y tiene que ver con, ¿ustedes se van a medir en encuestas? ¿O se van a medir por la cantidad de firmas recolectadas?
1: Nosotros hoy, producto además de que no estamos concentrados en hacer política a través del dinero, uh -huh. no contamos con los recursos para pagar una encuesta. Yo sin duda entiendo que a muchos de nuestros líderes los están midiendo en encuestas. Pero si yo le enseñara a usted las encuestas que luego de mi elección yo vi, del día antes de la elección sobre mi resultado usted se cae para atrás. Claro. Entonces yo creo que nosotros vamos a buscar, al menos entre independientes, ojalá si sea el caso, no para hablar, no para hablar más que por mi grupo, eh, vamos a buscar, reitero, la forma más objetiva y democrática de hacerlo, entendiendo que el proceso de búsqueda de firmas es una forma muy buena de medirse, pero cuenta con los vicios que ya comenté en esta entrevista y en el pasado, y que además el saber mover los sí. votos en la elección, y el la capacidad de aguantar una campaña que va a ser compleja, con altas y bajas debe ser lo que más nos nos nutra, pues o nos o nos dé luces de cómo decidir a quién apoyar cuando haya que, digamos, decirle a alguien, "Oye, mejor tú ves suplente, tú vas principal, hay que apoyar esta opción porque es mejor, etcétera." No es un proceso fácil, y usted lo sabe mejor que yo.
0: No, no, no lo sabe, o no lo quiere saber. <risa> Va a ser, si ocurre, si es que ocurre, va a ser una negociación y eso no tiene nada de pecaminos. Va a ser una negociación. Y así es. No hay otra fórmula. No la hay.
1: A ¿Cómo, ver, como lo va no A ver,
0: es voluntad de quererlo hacer. Lo primero, si no hay voluntad, ¿para qué van a perder el tiempo? Si hay la voluntad de hacerlo, entonces será objeto de una negociación. Y yeah. ya. Bueno, hablando de negociaciones, Juan Diego, aquí
2: eh, conversamos con el señor Lumbana la semana pasada. Y el señor Lumbana, en la penúltima entrevista que dio en este programa, dijo que él no podía ser presidente sin aliarse con él. A la pregunta que surgió en la conversación pasada sobre su acercamiento a la mesa tripartita, de país, de cambio democrático y del panameísmo, digamos que se sintió un poco reacio al asunto, aunque dijo que él puede conversar con cualquier actor político. No obstante, él sí hizo énfasis en que va a buscar él como candidato presidencial, que seguramente lo va a hacer, a otros independientes. Yo le pregunto, ¿ya han hablado? ¿Las conversaciones están avanzadas entre usted y y el señor Lombana, si es que había algún tipo de conversación. ¿Y por qué lo pregunto? Porque ya estamos viendo a precandidatos del PRD haciendo campaña con miras a sus internas. Ya vemos al señor Ricardo Martinelli haciendo campaña para unas elecciones internas que sabemos que va a ganar. Y vemos a la oposición, que algunos llaman democrática, todavía dudando, pensando, la reunión, que cuando nos sentamos, que qué hacemos. ¿Ustedes se han sentado a hablar, el señor Romana y su persona?
1: Sí, nosotros tenemos, hemos tenido algunas conversaciones eh, con miras a entender cuáles son los proyectos políticos de ambas agrupaciones, del Partido Trovino Panamá, que es el que lidera, y de la coalición Vamos, de la que yo formo parte, para entender primero, siquiera, que es lo que te decía, si hay sobre qué hablar. Y cómo nosotros estamos enfrentando el proceso interno para entender sobre qué base vamos a conversar, Digamos que eso está, en algún sentido, no detenido, pero ellos están a la espera que nosotros hagamos los planteamientos sobre cómo vamos a, a conversar. Pero sí, él ha manifestado, me ha manifestado personalmente, e incluso a muchos de nuestros líderes, la intención de conversar con nosotros. ¿Cómo lo han hecho otros? Ojo, pero él lo ha hecho.
0: tiempos de conversar, se llama eso. Oiga, y finalmente, Juan Diego, políticamente hablando, ¿qué análisis hace Juan Diego Vázquez? o si es que lo ha hecho como Coalición Vamos, el, el grupo que, que impulsa la Coalición Vamos. ¿Han hecho algún análisis de cómo reacciona Juan Diego Vázquez a título individual, o vamos, no lo sé, a la, a la, al escenario político en el nivel presidencial y la forma en que Martín Torrijo entra al escenario?
1: Esa pregunta es interesante, porque como les decía al inicio, para serles muy honestos, lo primero, esto no es un partido político, la agrupación a la que yo pertenezco, como ustedes bien lo saben, y que cuenta hoy, y eso es lo que a mí más orgullo me hace sentir, con líderes muy importantes a nivel nacional. Porque tienen un perfil, como usted mismo lo ha dicho, de mucha profesionalidad, de mucha valentía y de mucha honestidad en la política, lo que lamentablemente nos hace mucha falta en el país. A diferencia de tal vez un partido, y lo digo con respeto a los partidos políticos, que cada uno además es distinto, para tomar una decisión como coalición, y por eso una no palabra como Juan Diego Vázquez, es un proceso de mucho entendimiento. Pues como yo obligo a un precandidato independiente de corregimiento en taboga cabecera, estamos apoyando a un buen precandidato, a que apoya a no sé quién, si él no le gusta. No está obligado a nada. Más allá de lo... Me, me refiero no está obligado legalmente, si cabe la, la, la aclaración. Entonces, ¿cuál es el asunto? teníamos que hacer un proceso interno muy amplio y muy claro de conversación con todos los precandidatos. Y allí tomar una decisión. En miras a eso, al, al panorama presidencial, la primera decisión que nosotros vamos a sentarnos a analizar es la coalición que hoy no tiene un apoyo o no está apoyando a nadie a la presidencia de la república. ¿Se quiere involucrar en eso o no se quiere involucrar en eso? No y depende de lo que diga esa ayer, porque es una bifurcación, si decidiéramos, queremos meternos en eso, o al menos explorar esa vía, como yo lo dije en una entrevista, que ahí hable por mí, aunque creo que puedo hablar por la mayoría, si no todos los precandidatos, sabemos con quién no queremos ir. Pero hay que ver más profundamente si esa lista de con quién no vamos se amplía y entender con quién podríamos ir, quiénes son. Entonces, como digo, es un momento muy incipiente, muy prematuro para decirlo. Yo creo que es justo lo que usted decía. La abrupta entrada al, al torneo electoral, si cabe la palabra, o al escenario político del expresidente Torriós, nos muestra perfectamente que así como él lo acaba de hacer hace unos días, mañana es otra persona, entrando o saliendo del torneo electoral. Y por eso nosotros, ya en etapas finales en las que no estamos de conversar, yo creo que sería un error. Estamos en las etapas iniciales e internas de ver qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y lo más importante, por qué y cómo lo vamos a hacer.
0: Bueno, ¿iba a decir algo Gonzalo? No, 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 ya, ya será todo, será todo. Bueno Juan Diego, seguiremos entonces, segui seguiremos siguiendo la pista, tanto de los partidos políticos como... De los candidatos de libre postulación, yo reitero, aquí hemos entrevistado, si no a todos, a la gran mayoría de los que vamos, está impulsando y nos han dejado un, una buena imagen, nos han dejado, reitero, no necesariamente tiene uno que compartir ideas, pero la, la, las personas, tanto los hombres como las mujeres que han venido, a mí por lo menos me han impresionado muy bien, y eso es un valor que hay que ponderar en estos bueno, días. No es fácil encontrar gente que, primero, que quiera meterse en la vida política del sí, sí, sí. país para empezar. Y segundo, luego de tomar esa decisión, sacrificar, porque es sacrificar tiempo y espacio y recursos sí. para un signo de interrogación que no sabes hasta dónde puede llegar.
1: Así Yo
0: sí sospecho, y esto es una sospecha, que de ese grupo, como de otros grupos que también van por la libre postulación, eh, creo que sí van a lograr eh, obtener el triunfo varios, ¿cuántos? no me atrevo a decir pero pareciera que varios sí lo van a lograr porque la, las condiciones están para eso pero falta ver ahora la capacidad de resistencia hasta julio que cuando se recogen las firmas y luego la capacidad de resistencia de la campaña cuando incluso el propio bandeo Diego nos acaba de decir hoy en la lucha tenaz contra los maletines de plata Habrá que ver cuántos resisten, cuántos aguantan. Eso versus una propuesta honesta al electorado. Vamos a ver. Juan Diego, muchas gracias. Como siempre, muy amable.
1: Buenos días.